0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a hablar de la mejor estrategia para este 2022 que es ser generoso. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y estamos cerrando un año, estamos cerrando un año complicado, estamos en una época todavía complicada, parece que no acabamos de salir, pero desde luego tenemos que empezar a planificar qué es lo que vamos a hacer con nuestro 2022. Y nuestro 2022 podría pintar muchísimo mejor si hacemos cambios en nuestro enfoque, si hacemos cosas de forma diferente para obtener Resultados diferentes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hay un libro que se llama Dar y recibir. Givers, the, the givers, give and Take. <ríe> lo decía yo. Givers and Takers son lo que, lo que habla dentro. Give and Take de Adam Grant. Es un libro en el que se habla de que de que hay diferentes estilos de reciprocidad, de actuar con los otros. Hay personas que son más de dar y hay personas que son más de recibir y hay personas que son más equilibradas, ¿no? Que buscan eh, que si yo te voy a dar, tanto como reciba de ti, ¿no? Entonces, un poco de eso iba, el libro. Tienes el resumen completo, en este caso, en libros para emprendedores. Lo vamos a ligar por aquí abajo, lo vamos a enlazar por ahí abajo. Pero hoy quería hablar de eso como una gran estrategia para este 2022, que no es otra que la de estar pendientes más de dar que de de recibir. Sabéis que dar es un, es un tema que, en el que creo muchísimo. Y bueno, pues Cipri Quintas, por ejemplo, del que hablo muchísimas veces, gran amigo mío que tiene su libro del networking, habla también siempre del dar. Y es exactamente eso, beneficioso dar. Cuando tú das, no solo estás, estás haciendo que la otra persona reciba algo de valor, sino es que tú también obtienes beneficios. Hay grandes beneficios en el DAR. Y hoy quisiera recalcar eso como gran estrategia para este 2022. ¿Beneficios del DAR? Pues mira, por ejemplo, las personas que son más dadas al DAR suelen tener más éxito, construyen mejores reputaciones y tienen unas redes de contactos mucho más útiles. Y, y eso es muy útil cuando estás generando estrategias de posicionamiento con otras personas, el tener redes de contacto útiles. Por lo tanto, si empiezas dando, eso te permite tener una red de contactos mejor, más activa y, y más útil. Fíjate que, que dar te da una ventaja competitiva muchas veces porque, porque tú, nos puede, tú no puedes predecir nunca qué persona te va a ser útil ahora o en el futuro. En cambio, si tú a todas las personas eres generoso con ellas, por añadidura siempre al empezar eres generoso o generosa con ellas, ¿qué sucede si esa persona en el futuro puede ser útil para ti? empezaste con el mejor pie porque empezaste dando y esa persona siempre va a estar en deuda entre comillas siempre va a estar agradecida por lo menos las personas que dan siempre también se están enfocando en el éxito del grupo al que pertenecen piensan más en el éxito del grupo que en el éxito propio eso es una característica de las personas que dan son generosas en eso generosas con el grupo al que pertenecen y eso sabes lo que inspira inspira confianza en sus motivaciones y entonces están creando, siempre que eres una persona que das, estás creando un espacio seguro en el que las ideas pueden ser compartidas sin miedo a ser machacadas. ¿Por qué? Porque esa es una actitud de las personas que toman, no de las personas que dan. Entonces, si tú eres de las personas que dan, estás generando un espacio de confianza en el grupo al que perteneces y eso aumenta la creatividad. Además, es que dar es contagioso. Cuando tú creas ese espacio seguro en un grupo, haces que otras personas se sientan cómodas adoptando esos mismos comportamientos y entonces se convierten también en personas más generosas, más dadas al dar. Y eso genera, evidentemente, un crecimiento de todo el grupo. Si te fijas, tiene muchísimas ventajas. En el libro hablan de muchísimas más ventajas. Simplemente te las vamos a señalar ahí. Pero vamos a ir directos al grano. Y es cómo actuar como una persona generosa. Cómo actuar desde el dar. Que desde el dar no significa que, que somos aquí tontos y que siempre estamos dando y la gente se aprovecha de nosotros. Hablemos de eso. Cómo empezar a actuar como una persona generosa sin que te tomen el pelo. Bueno, pues lo primero que vas a hacer es creer que puedes hacerlo, creer que puedes ser una persona más generosa, que estás enfocándote en el dar. Entonces lo que vas a hacer es, imagínate que conoces a alguien. Vamos a empezar por confiar en esa persona y por ser generosos con esa persona. Si la otra persona responde, siendo alguien que toma y no a alguien que da o alguien que iguala lo que tú estás dando, es decir, tú le das y la otra persona no es exactamente igual que tú, es decir, se dedica a aceptar lo dado pero no te ofrece a ti nada, entonces lo que suele suceder es que entráis en una especie de, de competencia en contra del uno al otro en vez de una relación incluso de match, no de confianza, de igualdades entonces ¿qué podemos hacer si eso sucede? Si yo conozco a alguien y soy generoso con esa persona y la otra persona no lo es generoso conmigo, entonces lo que voy a hacer es cambiar a una relación de igual a igual, es decir voy a dar tanto como la otra persona me esté dando. Si la otra persona me da poco, yo también le voy a dar poco. Eso así hace que tú iniciaras la relación desde un punto de generosidad. La otra persona no fue tan generosa. Bueno, pues te igualas con la otra persona. De esa manera, tú no estás siendo un tonto. No nos estamos dejando tomar el pelo. No estamos dando más de lo que recibimos. Sino simplemente igualamos lo que la otra persona está dispuesta a darnos. Eso sí, siempre vamos a atender a darle una segunda oportunidad. Y a lo mejor un poquito más adelante volvemos a tender a ser más generosos nosotros para ver si es que a lo mejor es que no nos conocíamos y si era una persona tímida o cerrada y a, y a lo mejor estamos a tiempo de corregir esa situación. Es decir, siempre que contactes con alguien, empezamos desde el punto de vista de generosidad. Si la otra persona también es generosa, oye, perfecto, todo eso que ganamos. Y si no lo es, nos igualamos con la generosidad que tenga esa persona. Simplemente lo dejamos equiparado. Otra forma de comportarte cuando eres una persona generosa que busca el dar es en la comunicación. Hemos hablado ahora de las personas con las que a lo mejor empiezas una relación, pero ¿qué pasa con las personas con las que ya te estás relacionando? Vamos a analizar tu comunicación. La comunicación que tú estás utilizando ahora mismo a lo mejor es una comunicación que impone. Una comunicación poderosa. Y a lo mejor eso te convierte en un líder en tu equipo, pero eso a lo mejor hace que las otras personas no se puedan comunicar con libertad. Vamos a analizar nuestra comunicación. Y no vamos a intentar utilizar comunicación poderosa, sino una comunicación carente de poder, carente de imposición. ¿Eso qué significa? Vamos a hacer preguntas, vamos a demostrar vulnerabilidad y vamos siempre a buscar recibir consejos de aquellas cosas que no sabemos. Eso es una comunicación no poderosa. Cuando hacemos ese tipo de comunicación, eso, aunque parezca que te debilita, en realidad es muy efectivo, porque las, la, la gente, por naturaleza, es... Es escéptica con las intenciones de los demás. Entonces, cuando tú haces una comunicación no poderosa, entonces estás haciendo que, que las otras personas bajen la guardia. No hay un ego que proteger. No tengo que protegerme de ti porque veo que no eres amenazante con tu comunicación. De esa manera, la persona que da, la persona que, que es generosa, lo que hace es hacer preguntas que indican que es vulnerable que también es una persona a la que te puedes acercar, que es una persona que está dispuesta a recibir nuevas ideas, que está abierta a nuevas ideas, que está dispuesta a aprender nueva información. Y eso es algo que a los demás les va a agradar, se van a abrir más contigo. Si te está siendo complicado conseguir una mejor forma de comunicarte con la gente, a lo mejor no estás siendo efectivo o efectiva en tus ventas o en tus negociaciones, vamos a hacer ese tipo de comunicación no poderos. Haciendo ese tipo de preguntas, mostrando nuestra vulnerabilidad, nuestras ganas de aprender para así mejorar nuestra comunicación. Cuando hacemos comunicación poderosa, lo que pretendemos es dominar el escenario y eso nos puede hacer ver como autoritarios. Entonces, analízate. A lo mejor estás siendo autoritario y estás haciendo que la gente no decida abrirse contigo. ¿Por qué no cambiarlo? en este 2022. Y por último, ¿cómo podríamos instaurar esta cultura del dar también en nuestro grupo? En nuestro grupo puede ser nuestro grupo familiar, puede ser en nuestro grupo de trabajo, en nuestra empresa. Los grupos se benefician muchísimo si todas las personas de ese grupo son de la cultura del dar, si se convierten en gente que da. Porque se intercambian mejores ideas, porque el trabajo se convierte en un trabajo más eficiente, porque se reducen los conflictos hay varios puntos que en el libro dar y recibir los que dan y los que reciben nosotros podemos instaurar eso en nuestra cultura de grupo haciendo cosas como por ejemplo uno, recompensar públicamente todo comportamiento que esté siendo generoso las personas que son generosas son recompensadas por ello luego creando también un anillo de reciprocidad, esto es un gran ejercicio que podemos practicar todos imagínate un grupo de personas las reunimos y eso lo vamos a llamar un anillo de reciprocidad. Y en ese anillo, en ese círculo de reciprocidad, lo que vamos a hacer es que cada persona está obligada a hacer una petición al grupo. Esa petición puede ser algo que tenga que ver con su carrera, un consejo, ideas sobre viajes, lo que sea. Pero cada persona está obligada a hacer una petición a ese grupo y el resto del grupo le va a ofrecer formas de ayudarle entonces mientras que la persona normalmente a una persona normalmente le cuesta admitir que necesita ayuda, en este ejercicio del anillo de reciprocidad es obligatorio pedir ayuda. Entonces es obligatorio pedir ayuda sobre algo, una petición. Y de esa manera la gente pierde, entre comillas, la vergüenza de hacerlo. Para algunos no es vergüenza, simplemente son su forma de actuar. Pero lo que hacemos es animar a la gente a que se anime a pedir cosas. Y también animamos a la gente a que se anime a ayudar. Se genera una cultura de ayuda. Y de esa manera también convencemos a mucha otra gente para cambiar esa forma de actuar y ser muchísimo más Generosos. Y por último, otro consejillo más, que también está sacado de este libro, es que practiques la regla de los cinco minutos. ¿Cómo es esa regla? Esa regla dice que si puedes ayudar a alguien por cinco minutos, no hay ninguna razón para que no lo hagas. Entonces, si alguien te pide ayuda y tú tienes cinco minutos para dedicarle y para ayudar a esa persona, hazlo. Dedícate a ayudar, acostúmbrate a ayudar, acostúmbrate a dar. Más de lo que recibes y luego pues vamos a ver qué sucede. Yo creo que cosas mágicas, como aquel que decía, cosas mágicas van a suceder. No es magia, es simplemente que tú estás siendo proactivo o proactiva cambiando la forma en que te comportas hacia los demás. La percepción que los demás tienen de ti también va a cambiar si no has obtenido los resultados que estabas buscando este año o en años anteriores, quizás te conviene cambiar un poco la estrategia y probemos probemos este 2022 a ser el año en el que comencemos a dar más que a buscar recibir. ¿Qué te parece la idea? Ojalá y te, y te guste mucho. Te recuerdo, este próximo episodio va a ser el último episodio del año, el episodio de, la, de dentro de dos días. Dentro de dos días, el miércoles, publicamos un último episodio del año. Para los que son nuevos y no lo saben, es un episodio especial. Durante todo el año estoy resumiendo, estoy analizando libros para ti, pero en el próximo episodio leo un libro completo para ti. Un libro que normalmente es una fábula, es una historia, pero que contiene grandes lecciones. Estoy muy ilusionado y muy emocionado con el libro que viene de aquí a dos días. Es el último episodio del año, es un episodio especial, es un episodio más largo, es un libro completo leído, espero que te guste mucho no te lo puedes perder Estamos en esa cultura del dar, ¿no? Del dar más de lo que recibimos. Pues en este caso, el próximo episodio también es dar mucho más, a lo mejor, de lo que tú te estabas esperando. Espero que te guste mucho, que lo disfrutes mucho. Te espero en el próximo episodio. Y recuerda, cambia los resultados de tu 2022 haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, dar. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!